0: Célunk, hogy ne csak az EU erőközpontjaiból hazatérő magyar politikusok beszámolóiból ismerhessük meg a fejleményeket, döntéseket és viszonyokat, hanem objektív és független képet alkothassunk állandó brüsszeli tudósítónk Gyévai Zoltán segítségével. Én Vovász Bor vagyok. Mai témánk sikerül teljesíteni a szuper mérföldköveket a határidő lejártáig. Pár hete már beszéltünk arról a feltételrendszerről, amelynek teljesítését március végére vállalta önszántából a kormány. Akkor még sok nyitott kérdés volt. Hogy látod Brüsszelből, javult-e a helyzet, jobbak-e az esélyek a szupermailföldkövek teljesítésére?
1: Az a következtetés levonható mindenképpen, hogy a kormány vérhetően feladta azt a eseteles korábbi szándékot, hogy megpróbálja egy egészpályás letámadás keretében egy rohammal bevenni. Brüsszelnek a kapuit, arra gondolok igazából, hogy a pénzsapokat megnyitni, úgy, hogy minden kérdést, ami az asztalon van, egy csomagban rendezzenek. Ehelyett úgy tűnik, hogy a magyar kormány némi hezitálás után, mert a január és a február egy része, nekem úgy tűnik, hogy eléggé légüres tében zarlott és nem igazából történtek érdemi események. Valószínűleg úgy döntött a kormány, hogy ahelyett, hogy megpróbálna minden a csomagban minden pontját, minden szállat elvarni, ami ugye természetesen kétes kimenetelű, hiszen rengeteg probléma van itt. 27 szuper mérföldkő vagy szuper kulcsfontosságú feltétel, 27 rendes mérföldkő is van, hogy a pénzek is vadulassanak. Szóval inkább felfogták, felismerték azt, hogy ennek az egész feltételrendszernek a veleje valahol az az igazságszolgáltatás reformjára vezethető vissza. Ez az a négy reform, ami az asztalon van, ha ez megoldódik, akkor a kormány legalább a kohéziós források egy hozzáférhet. Ugye erre még nem kaptunk választ, ez egyre lehetőség, de nagyon úgy néz ki, hogy a kormány ebbe az irányba kezdett el tapogatózni, tehát ez volt a prioritás. A magyar kormány egyfajta szalámi taktikához folyamodott az elmúlt hetekben, és ez látszik most egyelőre úgy néz ki legalábbis egy látszik testet ölteni.
0: Mielőtt ennek a részleteiről beszélnénk, beszéljünk még egy picit erről a határidőről. Nagyjából fél évvel ezelőtt merültek fel a komolyagályok a kifizetésekkel kapcsolatban, és aztán a kormány maga vállalta ezt a március 31 ami akkor nagyon ambíciózusnak tűnt, de bíztunk abban, hogy elindul egy folyamat, és talán lesz megoldás a tavasz végére ebben a kérdésben. Most már azonban szinte nyilvánvalónak tűnik, hogy nem, nem lesz megoldás, nincs megoldás. Mi vezérelhette a kormányt, hiszen ez egy saját maga szabta hadáridő? Mi vezérelhette a kormányt, hogy ilyen szűk határidőt adjon saját magának? Ez csak egy kommunikációs húzás volt? Valamilyen szinten bizonyítani akarták az elszántságukat?
1: Úgy gondolom, hogy decemberben volt egy helyzet, ugye a megállapodásoknak köszönhetően, amelyek megszülettek, elhárult az a veszély, hogy Magyarország forrásvesztése sújtsák. Ez az,
0: amikor elfogadta az Európai Unió a alapok felhasználását, szükséges terveket, illetve megállapodtak a helyreállítási alapnak feltételeiről. Úgy
1: Ugye akkor ezt joggal ünnepelték, hiszen papíron tulajdonképpen elhárult az akadály. Azért papíron, mert azt mindenki tudta azért, hogy az Európai Bizottság egy érdekes szörnyet alkotott, összekapcsolta a jogállami feltételességi eljárást a a helyreállítási pénzeknek a lehívásának a lehetőségével, és még erre rápakolták az igazságszolgáltatási reformok kérdését is. Magyarán tényleg egy rendszer teremtett az Európai Bizottság, amiből nagyon nehéz kijönni, és itt most válaszok a kérdésedre, mert szerintem az a lényeg, amiből nehéz kijönni, hiszen 27 olyan feltételből áll ez a rendszernak a teljesítéséből, amelyben nem elég 26 és fél feltételt teljesíteni, a 27-et kell teljesíteni ahhoz, hogy az ember hozzájusson a pénzekhez. Én azt gondolom, hogy átgondolták a stratégiát, és úgy gondolták, hogy érdemesebb talán lépésről lépésre haladni. Azért látni kell azt, hogy az elmúlt 12 évben minimálisan süllyed a bizalom Brüsszel és Budapest között. A magyar kormánynál valóban kialakult egy ilyen Brüsszel-fóbia, túlzott brüsszel Bizalom hiány azt is a magyar kormány számára, hogy szerintem elkezdték több is mantrázni azt, hogy úgy lesz ebből pénz, mert az Európai Bizot. A bizottság úgyis megtalálja majd a módját annak, hogy belekössön, amit teljesítményünk be. Ezért inkább akkor jobb lesz ez, hogy tesztelni a bizottságot. Próbáljuk meg az igazságszolgáltatási reformokkal, már csak azért is, mert hogyha ezek a reformok teljesülnek, akkor van egy pont a kohéziós alapokban, egy kapcsolódási pont, amit az Európai Bizottság egy személyben dönthet el, hogyha telj- elismeri a teljesítést, és nem kell a tanács elé mennie.
0: Amit gyakran említettünk ebben a folyamatban, hogy mind a 27 szupermérföldkőnek teljesülnie kell, az a helyreállítási alap kifizetéseire igaz ezek szerint. Hiszen, mint mondod, hogyha az igazságszolgáltatás reformjára vonatkozó feltételek teljesülnek, akkor a kohéziós politikai források megnyílnak. Ha, ha minden feltétel teljesítesz, akkor
1: gyakorlatilag lehetőséged lesz arra, hogy megigényelt a helyreállítási alapnak az első kifizetési első tételét, ami 800 millió eurója, 5,8 milliárd euróról van szó 2026-ig, ennek az első kifizetési részlete 800 millió euró. Ezzel gyakorlatilag tokkal-vonulva mindent be kell húzni. Viszont ahhoz, hogy a jogállami feltételességi eljárásból kikerüljél, ahhoz viszont ennek a 27 superfeltétel közül elég 21-et teljesíteni. Nem magam könnyű ezeket teljesíteni. Ezek egyébként egy részét már tokiaván teljesítette is a kormány, de még van körülbelül a 11 olyan elempont, ahol vagy finom hangolni kell, vagy pedig integritáshatóság is ide tartozik, változtatásokat kell elérni. De ugye azt kell mondani, hogy ha 21 pontot sikerül teljesíteni, tehát a jogámi feltételségi eljárásban, ez szükséges, ám, de nem elégséges feltétel ahhoz, hogy az Orbán kormány a helyállítási alapokhoz is hozzájusson. A kohéziós politikai forrásokkal is akkor kicsit még, még tovább bonyolítom a képletet. Ugye említettem egy
0: milliárd eurós forrás.
1: A 6,3 milliárd eurós forrás, ami amit blokkoltak, ahhoz ugye az kell. Hogy legyen egy felmentő a jogámi feltételrendszerről szóló eljárásban. Ez az egyik része, de még ez még mindig nem minden, mert hogy vannak úgynevezett feljogosító feltételek, amelyek a kohéziós politikai alapoknak a felhasználásához kötődnek, és az operatív programoknak, releváns operatív programoknak, Aból csak akkor lehet kifizetni a pénzeket, hogyha ezeket teljesíti Magyarország. Itt van összesen négy feltétel, aminek Magyarország pillanatnyilag a bizottság szerint nem felel meg, hangsúlyozom a bizottság szerint. Az egyik, ugye, amit említettünk, a, az igazságszolgáltatási reformok, és van három másik elem, amelyek egyébként összesen két és fél milliárd euró kohéziós forráshoz hozzáférést hiúsítják meg ebben a pillanatban. Ezek közé tartozik egyébként a, az LGBTQ. Tehát az, az eu a a törvény, pénzügyi az emberi, kérdése. így kérdése és például az akadémiai szabadság, vagy a tudományos illet szabadsága. Ugye ez még mindig ide-, ide tartozik, és egy migrációs adóssága is van, ugye a menekülti szabályozás Magyarország esetében, ahol egy európai bíróságítélet végrehajtásáról van szó. Viszont, ugye említettem, a kohéziós alapóba be lehet csekkolni úgy is, hogyha az igazságszolgáltatási reformot végrehajtják, akkor van egy olyan része, ami nem esik a 6,3 milliárd és a 2,5 milliárd alá, ezt levonjuk a 21,5 milliárd, és akkor eljutunk oda körülbelül, hogy 13 milliárd eurót. Meg, lehetnek, meg lehetne így, nem azt mondjuk kaparintani, hiszen nem arról van szó, hogy egyszerűen kaparintani, hozzáférés lehetne biztosítani papíron ezekhez a forrásokhoz.
0: Hogy zajlik ez a folyamat most ezekben a hetekben? Tehát azt látjuk, hogy ez a március 30-i határidő elúszni látszik. Mivel folytatódik ez a folyamat áprilisban?
1: Ami most látszik, az az, hogy viszont beindultak, felpörögtek a motorok, hogy így fogalmazom, beindult a tempó, hiszen nagyon néz ki, hogy az igazságszolgáltatási reform nagyon közel állnak a megállapodáshoz a felek. Ugye ezt indokolt az óvatosság, az általam is említett bizalomvesztés okán is, hogy tényleg majd, az lesz majd a törvényjavaslatban, amiben megállapodtak. De a tény és való, hogy következő napokban akár meg lehet az áttörés ebben a kérdésben. Aztán a következő, közben folyik párhuzamosan ezzel, amit említettem, ami az Erasmus ugye programban való szerződéskötések lehetőségét biztosítja, ennek az egyetemi kuratóriumoknak a kérdésének a rendezése. Itt is kicsit lassan haladnak a dolgok előre, de ez szerintem nagyon rövid idő alatt meg lehetne oldani. Nyilván nem annyira sürgetők ebben a pillanatban, hiszen ezt nyárik megoldani. És úgy tudom, hogy a harmadik nagy elem, ugye, amit említettem, az a 21 jogámi feltételességi eljárás alá tartozó 21 elem, ott a kormány végre hosszú idő után elővette ezeket és tett egy átfogó javaslatot, amiben néha helyenként törvénymódosítási módosítási is szerepelnek. Itt most büsszelnél patog a labda, ezt a csomagot az Európai Bizottság például is vizsgálja. De most, hogyha úgy néz ki, hogyha mondjuk a három folyamat összeér, és mind a háromban van megállapodás, a bizottság visszaigazolja, akkor tulajdonképpen elindulhat, hogy az Európai Bizottság, hogy a különböző területeken megtegye az üsséges lépéseket, Magyarország kérheti jogámi feltételességi eljárásban a felülvizsgálatot. Egyébként ezt, amit hallok itt Brüsszeben forrásból is, hogy politikai szempontból, van egyfajta szűk ablak, ami a 3-4 hónap az Orbán kormány számára, hogy ezeket a dolgokat kezelje. Ez arra vonatkozik, hogy az európai parlamenti választásoknak a, a kampány lassan belesoldódunk,
0: és hát nem beszélve a nyári szabadságról, ugye? Jú, júliusban, augusztusban nagyon kevés dolog történik Brüsszelben.
1: Így van, is, így van is a nyári szabadságolásról. Sokkal nehezebb lesz megállapodást kicsikarni. Ne felejtsük el, Ursula von der Leyen, akinek végül is a kezében van az egész magyar kártya most. Úgy tűnik, hogy újra szeretné választani magát. Ezt hivatalosan nem jelentette be, de minden jel arra van, hogy ő megpróbálkozik még egyszer, és akkor kezdve viszont attól kezdve, hogy az Európai Parlamentre még fokozottabb oda kell figyelnie, már pedig az Európai Parlament ebben a játékban nem az Orbán-Korbány barátjának számít, sőt, igazából a legkeményebb ellenfelének. Azt talán reális feltételedés, hogyha minden akkor talán szeptemberben ebből akár kifizetések is lehetnek. De itt még óvatos lennék, mert rengeteg ha és esetleg beköszönthet ebbe a játékban. Nagyon nehéz megjósolni, hogy ez hogy fog megtörténni. Bármilyen mozgás mondjuk a magyar térfélen, ami nem illik bele a képbe Magyarországon, ott az akár az egész dolgot blokkolhatja, Ahogy a helyreállítási terve esetén volt tulajdonképpen, ezzel a magyar gyermekvédelmi törvényjel.
0: Azért is kényes kérdés az Európai parlamenti választások közelette, mert hogy beindulnak a kampányok, és azt már láttuk, hogy az Európai parlamenti választások kampányában a magyar kormány megy Orbán Viktor könnyen kapja a boxzás szerepét. Fennállhat most ez a veszély, hogy ha kicsúszik a kormány ebből az időből, akkor az Európai Parlamenti választások kampányában, a nemzeti kampányokban viszont már egyre rosszabb pozíciókat nyer.
1: Orbán az Európai Parlament meghatározó frakcióinak mondjuk így többségének a egyvenc ellent hiszen vele lehet példálózni és a centrumban, ami betartozik egyébként az Európai Néppárt is, a liberálisok is, a makronisták is, a liberálisok, a zöldek és a szociáldemokraták is, illetve még az Egyesült baloldal is, ott hogy gyakorlatilag a szavazó bál is azért könnyen lehet operálni, ugye Orbán Viktor ellenes szlogenekkel. Na most Nem egy pozitív azért, viszonyítási pont. De azért azt hiszem, hogy a Orbán Viktornak az európai jelentősége azzal jelentős mértékben egy európai választási kampányban csökkent, hogy a Fidesz kikerült az európai néppártból. Amikor a Fidesz az európai néppárt tagja volt, könnyű fogást kínált az európai néppárt ellenfelei számára, ezzel rendszeresen értek is egyébként főleg a bal oldalról, ilyen ma már nincsen. Ráadásul a Fidesz ebben a pillanatban nem tartozik egyetlen egy politikai alakulathoz sem, ez változhat a következő időben, ez érdekes helyezkedés lesz majd a parlamenti választások előtt, de nem tartozik ezért igazából, nem tudják, a Horván Viktor akarnak lőni, az európai választásoknak a kontextusában nem nagyon tudnak most lőni egyetlen pártra sem. A Fideszre tudnának lődni, de valóban őszintén, mi szóval vagyunk túlbecsülni mindig a, a magyar politikai és Orbán Viktor jelentőségét európai unió szinten. Orbán Viktor szerintem európai választásoknál kevésbé tudják most mumusként használni, fogják egyébként, de kevésbé, mert hogy ezok a pártok, amelyek egymással vadakoznak, nem tudják a sorai között Orbán Viktornak a pártját.
0: Állandó brüsszeli tudósítónkkal Gyévai Zoltánnal beszélgettem, én Bóvesz vagyok, köszönöm figyelmüket.